0: Det här är Football Stockholms podcast, det är avsnitt 59 och det är ett AIK-avsnitt. Det har ju varit en del matcher sedan senast, så det blir väl att ta ett litet... Ja, hur har vi navigerat här egentligen Oscar? Ett litet större grepp, lite mer sv svävande, inte in så mycket på matchdetaljer, eller? Ja, vi
1: tänkte väl det. Mm. Det två jag sen sist eftersom det var eh, tätt nu och eh, det är ju Älpsborg, eh, har ganska snart när man lyssnar på det här. Mm. Men eh, jag har svärmande, hoppas jag inte att det blir Jag hoppas att det kan bli så konkret som möjligt. Eh, mm. Men vi har ju tittat lite på vad AIK är på väg och vad de borde
0: göra helt enkelt. Mm. Överlag alltså? Det var kanske, ja, jag menar, lösning, jag menar ett, större, ett större grepp. Svävande, kanske ingen synonym till det. Skitsamma. Vi ska först tacka vår sponsor NordicBet som har en podcast som heter Ljuga Bänken. Det jag, Lasse Nilsson och Mattias Lindström pratar allsvenskan. Vi snackade en hel del om Gojtom och AIK i senaste avsnittet så... In där och lyssna om ni tycker det låter intressant. Sen sa ju Noricbet också odds på att AIK vinner SM-guld. Vad tror du det står i? Du som är smart med siffror och sånt.
1: Nej, oj, vad kan det stå i? Det måste ju vara ganska högt, nu. alltså. Du kan väl vara 12 gånger pengarna, kanske?
0: Nej, mycket, mycket lägre. Jaha, okej okay då. Fem. Ja, sex. Sen har vi Djurgården 70, Malmö 3, AIK 6, Bayern 20.
1: Nej ja, just det. Så. Då är det ju Bayern. Man har slängt in en peng på det.
0: Om mm. man är sån som slänger in peng. Tycker ni att någon av dem låter intressanta så går det alltså att spela hos NordicBet. Och kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att göra det. Tusen tack NordicBet för att ni är med Fotboll Stockholm. Sedan senaste ark snittet så har de alltså spelat två matcher. De förlorade derbyt mot Hammarby med 2-1 och sen slog de IFK Göteborg med 1-0 Och jag sa att vi inte skulle prata så himla ingående om matcherna men om vi ska ta den senaste så händer det ändå ganska mycket. Och det var gnälligt på domaren som, så som det så ofta är. Eh, Poja menar att eh, Stockholmslagen har en fördel på hemmaplan för att domarna inte pallar trycket. Väström skickade någon känga mot att det verkar vara som att de har snackat ihop sig nere i Göteborg. Där Poja och Alm. För det var väl lite samma snack från Almsida. sida. Eh, men det var ju ett par situationer där. Straffen. Och även utvisningen då på Kalisir. Eh, ska vi reda ut dem lite fort? Eh, ja, staffen
1: tveksam bara. Jag tror alla som säger att den är solklar eller att den är helt felaktig. De, då gör man inte en objektiv analys helt enkelt. Det är en bedömning hur det där där lilla draget i armen. Om det är tillräckligt eller ej. Eh, utvisningen var felaktig, det var inte så mycket att snacka om. Eh, men... Den större debatten har varit inne en del på att liksom Göteborg skulle gadda ihop sig mot Stockholm. Det är en teknik bara. Det brukar det kan låta lite på samma sätt från, från Göteborgs håll och liksom Stockholmslagen. Och jag, har, för jag har lite svårt att säga hur AIK och Djurgården skulle gadda ihop sig liksom, om man skulle överföra det resonemanget. Men det är klart att storlagen gynnas ju ofta på hemmaplan. Det är liksom mänskliga Faktorer som eh, spelar roll där. Det är ju inte ett nytt. Och sen med den här säsongen och framförallt nu från sommaren och framåt så har ju nivån på domarna i satserna varit rätt låga på lag. Liksom. Så därför, därför blir det ju de här diskussionerna, tycker jag. Ehm, och sen, ja, de kan ju mycket väl vara avgörande den här matchen för AIK hade ju flax de fick hem de här tre poängen, helt klart.
0: En annan situation Det var ju eh, som jag jättegärna Vill höra vad du eh, Har för åsikt om, för jag vet vad Lasse Nilsson Och Mattias Lindströms åsikt var Men när eh, Henrik Ayrton Glid tacklar Vem det nu är Är det Kalisir till och med eh, Bakifrån um, Ja, var det, det var det var ja det var det. inte helt säkert mm. um, Vad tycker du om den?
1: Um, det blir ju gult kort Och det är väl rimligt
0: Um, Konstig det var... grej Ja Det är, det är
1: som, det är som att han bara vill sparka ner då. Ja, obegripligt gjort liksom. Ibland ser man ju spela för sådana ryck liksom. Alltså när de blir eh, Förbannade och det brinner till Och eh, Man bara går för hårt in Men här känns det som att man har ju chansen att bromsa sig ganska länge Men så går han bara in Och, och fäller honom till sist Men sen, sen så är det ju liksom det som gör att det inte är Ett rött kort är att det liksom finns ju ingen eh, det är inte så mycket fart kvar i situationen. Liksom. Det går ju ganska långsamt och så vidare. Alltså, det finns en skillnad där på om, man, eh, på om man riskerar att skada spelaren. Och det var väl inte riktigt där liksom så. Så det hade ju varit för hårt med
0: rött. tycker jag. Vill du säga något mer om den matchen? Eller ska vi... mer ja, kanske? Förtjänar en... Man är ju snabb och hacka på honom när han är dålig. Och nu var ju Svin bra.
1: Ja, han var ju det. det käll och flyt som sagt. Men, men det är inte bara en slump att man vinner heller. Och eh, Linné gjorde ju framförallt två eh, räddningar på Lasse Bibels klockarna friläger. Och sen så plockade han ett par skott till. Så eh, i den där eh, Linné-aktiekursen som går upp och ner så eh, då stack den iväg lite den här gången.
0: Det här med hur AIK har sett ut mot ja men, men även här. Hon har ändå lyckats vinna. Jag är inte så himla stat eller jo, statistiknörd i så här, så många expected goals och sådana grejer. För att jag vet inte om det alltid är he hela sanningen. Men när det har sett ut så här så önskar jag att jag hade kollat lite på det. För jag. Undrar hur länge man kan hålla på så här Alltså i, i liksom Hockey där det är många Fler skott och man snackar mycket om Corsi och så, där ger det ju nästan Alltid utslag Över 25-30 matcher Alltså 97% i alla fall Nej, äh, Ja Men det känns det, det som att man kan jag vet inte. Spela lite sämre men ändå ha lite bättre individuella spelare och ändå få utdelning på det. För Malmö har ju också känt så i år som AIK till och från att de inte har varit nära sitt max. Liksom. Ja, precis. Nej,
1: det är klart en skillnad ehm, Samtidigt som Expected Goals, eh, ja, det. Märks ju också rätt tydligt över säsong Då stämmer det väl hyfsat i de flesta fallen Däremot är jag lite osäker på vilka modeller man använder där För de olika statistikverktygen ger ju väldigt olika svar På vad expected goals är, så vidare mm. Fotboll är svårt att kvantifiera Även om eh, nu för tiden har det kommit en del eh, modeller Som funkar hyfsat kan man väl kan man väl säga eh, Men eh, de, här, de här matcherna behöver man ju om man Tar hä häcken och blåvitt Behöver man ju inte äh, Titta i någon, i någon Statistik för att äh, säga att äh, det ska jävligt mycket till För att åker ska ta Sex poäng dem såklart mm. ähm, Dessutom fick man Jag tyckte när man började hyfsat där Att man hade en hyfsad press När man, man bytte ju taktik lite grann man, Istället för 5-3-2 Och det här lite mer bevakande spelet Så gick man över till 5-2-3 äh, Där Tariq Elignosi och Nabil Spelar på Kanterna verkligen som ytterförvars Och hem och i mitten Och då tycker jag inte riktigt Backlinjen följde med upp Så högt som man borde göra Som man borde våga för att den pressen Men jag tyckte ändå att det såg ganska intressant ut Men sen så haltade ju Nabil Ut efter bara ja, Åtta minuter eller vad det var Um, och det är ju ett jävla Droppslag för Aik uh, För att det var liksom nu som Nabil skulle vara redo Att prestera uh, från start Över 90 minuter och sånt, de fem matcherna som var kvar Och uh, jag hur du står till med honom Kan man ju fråga sig uh, SMS med Nabil-segmentet uh, Kommer in här i baden mm. Lite kort
0: mm.
1: Jag frågar hur du var med honom uh, och sa att, han, att vi skulle spela en podd. Så nu kunde han hälsa någonting. Och då, och då skrev han bara tjena. Hälsa alla ses snart. Så, Så det är ju... Ja. Starkt. <laughs> ja, alla var och en får göra sin tolkning av det där. Ja. Doktor Monsen har svårt att bygga en, 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 sätta en diagnos på det faktiskt. Mm. Ses snart.
0: Det låter mm. onäkligen positivt om man vill att han ska komma tillbaka snart. Men det känns också som att det du har skrivit det i all hast. Ja, det är
1: kanske mer den rimliga bedömningen.
0: Ja. ja, det var Dr. Bergman. Eh, nu så ska vi gå in lite på ett eh, blogginlägg som du skrev i veckan om att eh, ja eh, bygga om allt landade väl det i. Att AIK måste tänka om och göra om hur de bygger klubben. För det har ju varit väldigt tydligt nu hur de har byggt. Och det har ju varit med en, vilket vi har tjatat oss blåa om, men satsningen mot Europa som skett sig. Och vad det kommer få för konsekvenser ekonomiskt och så vidare och att det förstås inte håller i längden framförallt om man inte går till något Minst Europa League-gruppspel. Och Oscar du kan ju ta oss igenom hur den här renoveringen ska se ut.
1: Ja, nu ska jag berätta hur, de ska, hur ARK ska göra. Mm. Nu har vi kommit dit. Höj ljudet, Weström. Ja, precis. Eh, taktiken kan vi börja med. Eh, Sen Norlin kom tillbaka så har det varit det här 5-3-2-systemet. Som han har byggt allting kring In i minsta detalj Om man liksom utformerar truppen och man har upp träningsmetodik Och så vidare Och det har ju varit framgångsrikt Över tid, vilket vi var inne på med tanke på det Poängsnittet som ARK har De har ju liksom ett poängsnitt Som pekar mot 64 poäng Per, per säsong Men det känns som det, de har Nått lite vägs ände där Om man tittar på De lagen som rör sig framåt just nu vilket fram, kanske framförallt är AIKs närmsta rivaler så har de ju mer liksom ett proaktivt sätt att spela att man har en taktik som man vill utveckla. Man strävar efter någonting väldigt tydligt som bygger liksom på offensiv fotboll och kreativitet kan man väl säga. Sen så har du ålder. Ja, det är en ganska enkel punkt eftersom AIK har en, en ålderstigen trupp där spelarna blir äldre och och sannolikt inte bättre för de flesta i vissa fall går det åt fel håll till och med och det hänger ihop med eh, truppkompositionen när man ska planera där att det, det är svårt att sälja när man egentligen bara har gamla spelare eh, det finns inte så mycket av marknadsvärde i eh, truppen vad det gäller på säljningar det har vi varit inne på tidigare men det är Linero, och Lusain som man väl kan tänka sig skulle kunna ge en del pengar men eh, det är ju en sån grej som man måste göra man ska bygga om. Det tar lite tid, eller det tar ganska mycket tid och det kräver tålamod. Men jag tror det är absolut nödvändigt att man, att man jobbar på det sättet.
0: Nästa punkt är lönerna, vilket ju yes. hör ihop en del med åldern.
1: Ja, äldre spelare har ofta bättre kontrakt och AIK har ju en betydligt högre eh, lönekostnad, samla lönekostnad än vad eh, Jorgon och Hammarby har till exempel. Nu eh, bygger ju det på att AIK satsar mot Europa då bör man bygga en bredare trupp helt enkelt. Men eh, man har inte en ekonomi som är hållbar just nu. Eh, kanske inte ens till nästa år när eh, intäkterna höjs så, i form av eh, spelbolag och eh, nya TV-avtal eh, så den kostnaden måste ner eh, och det kräver också tålamod och då kan man inte snälla på med de tyngsta namnen utan då måste man snarare liksom kapa en del. Eh, nu tror jag också att det blir så till exempel som att spela som eh, Obasi och Elionors sannolikt kan att spela i, i AIK nästa år. Eh, de är väl inte helt borta någon av dem i sig. Men, men det är också en process som eh, man måste gå igenom på ett antal
0: säsonger. Och i det här med att spelare försvinner då, oavsett om det är på grund av löner eller ålder eller vad det nu är, så är din nästa punkt typerna. Och så har du skrivit in om eh, eh, parentes fysik slash kreativitet. Där är jag ja, lite nyfiken. Ja, precis.
1: Det är någonting som jag har tänkt på ganska länge och det hänger ihop med eh, taktiken och spelsättet. Men om man ska ha en mer proaktiv fotboll om vi kallar det då behöver man lite andra typer i laget om man ser på konkurrenterna så har de prioriterat kreativ, kreativa spelare snarare än de fysiska liksom om Djurgården värvar Curtis Edwards och Astrid Idarevic som i för sig inte har gjort så många glada än så länge men det är ändå en annan typ av spelare. Hammarby behöver eh, ha liksom, eh, Mats Fänga alltså som mittback, eh, medan AIK går för en eh, mer ja, Robin Jansson eller Carl-Olmets typ. Man har Rasmus Linkvist som wingspelare. Man har eh, kol, Kolbein som eh, anfaller. Att man, man väljer ofta de här eh, robusta fysiska spelarna, men som kanske har liksom inte samma speluppfattning då, som, eh, som eh, Jurgen till exempel har valt. På sina spelare. Så där får man vinkla om helt enkelt. Det är ju inte liksom en helt vattentätt teori det här liksom utan det är mer en, en trend kan man säga. Vilken typ av spelare som plockas in. Eh, att det är liksom Felix Michel som går till AIK och inte till, till de andra klubbarna. Jag tror inte det är en, en tillfällighet.
0: Kulturen eh, runt klubben eh, supportrar slash media.
1: Där eh, tror jag att AIK behöver gå en liten eh, skärmkurs nu eh, igen. AIK har ju varit en öppen klubb. Detta är något som vi märker av väldigt mycket såklart. AIK har varit öppen Det har varit lätt att komma ner och göra dem intervjuerna man vill. Och så vidare. Men sedan Norlen kom in så är det ju väldigt stängt. Det är det mest stängda som jag har varit med om. Som en klubb har haft vad det gäller träning och tillgänglighet. Det gäller ju även för supporterna, såklart som inte kan komma på. Träningar, eh, åtminstone väldigt få av dem. Eh, och jag tror att eh, det är någonting som klubben också behöver jobba med. Att man behöver eh, nå ut lite bättre. Eh, man får ganska mycket goodwill om man har eh, öppna träningar till exempel. så att man, det blir det blir liksom, ska man säga, de här lite enklare snacken. Liksom, eller sitta ner i intervju. Det blir fler helt enkelt. Istället för att som man nu har en, en pressträff inför en match och då får liksom man sätta upp sig på en lista där och så står man som nummer tre för att intervjua Sebastian Larsson och då, och då blir det liksom inget speciellt. Mm. Och då blir också rapporteringen ganska ointressant. Man, man kommer inte så nära helt enkelt. Det liksom känns inte på riktigt. Mm. Och det här året, om man tar under sommaren så har det varit extremt tight spelschema och då måste man ju strama av såklart bara för få det funka Men generellt sett så tror jag att AIK hade mått bra av den publiciteten
0: sista punkten,
1: tränar ja vi landar ju där någonstans för att eh, om man ska göra de här sakerna som jag förespråkar nu, eh, då ska man ju också byta tränare eh, den sista punkten är med kulturen runt det är mycket Norling som har velat ha det på sitt sätt eh, och eh, det respekterar jag fullt ut, folk får verkligen göra som de vill och det man tror på eh, i fjol var det många som tyckte det var en väldigt bra idé liksom, att lyfta fram det som en framgångsfaktor men jag tror det är lite cherrypicking av det där, alltså för att i år har till exempel Djordgården varit hur öppna som helst och det har ju uppenbarligen inte missgynnat dem, kanske tvärtom. Men om man då ska byta spelsätt helt och hållet och bygga en annorlunda trupp, då är det ju en annan typ av tränare man ska in också. Och jag tror faktiskt att det kan bli så. Vi, vi avslutar väl här med att komma till att, att säsongen är långt från över för AIKs del. Eh, och, och om AIK skulle gå hela vägen, som var sex gånger pengarna. Då kommer ju Noling såklart göra som man vill. Men då kan jag, tror jag också att han är redo för ett nytt äventyr och det tjänster det som han då har gjort allt på något sätt i, i AIK. Och om det inte blir på det sättet så tror jag också att klubben börjar tänka lite på de här sakerna. Lite i samma banor som jag har Som jag har gjort
0: Hur mycket tror du att det här är liksom Karbonpapper på Väströms etc skis, skisser Om vi börjar väldigt liksom hela vägen
1: Väldigt svårt att säga Nu är det han som har byggt den här truppen Men han har byggt den utifrån Nolings Önskemål Så då har han ju ett rätt stort jobb Att göra där Ja det är väldigt svårt att säga För det, är ju, det jag föreslår är ju en totalkursändring Kan man ju säga Och att det krävs ju ett tålamod såklart som är vi var inne på och då måste man kommunicera det tålamodet. Men det krävs ju också ett stort mod med tanke på att det här man har haft nu har ju varit ett, ett framgångsrecept uppenbarligen.
0: Vad kommer en Så... sån här kursändring leda till då under eh, kort tid tror du? Alltså hur dåligt får det gå för att det ska vara värt att göra den här? Är det lugnt mm, att komma kan... sexa liksom?
1: Det är ju svårt i AIK såklart. Men om man lyckas kommunicera det på ett bra sätt och visa att den här kursändringen är på riktigt och att man har en treårsplan med ett antal kvantifierbara.
0: Oavsett Väström om man har karbonpapper på dina tankar eller inte, Oskar, så är det ju en fråga för framtiden och i en lite... man ska ta en match i taget, va? Det är något man har fått lära sig genom åren man har... Följt och varit intresserad och spelat fotboll Och nästa match är på söndag mot Elfsborg borta Och då har ju då AIK alltså Haft det lite knöligt som vi varit inne på I de senaste matcherna Medan Elfsborgs insida, sin sida, de har väl <laughs> De har väl haft det knöligt hela säsongen kan man väl säga och det kommer från Kevin Stor Ellegård Chaffs och eh, turbulens i största allmänhet men vann ju borta mot häcken med 2-1 och, och AIK kommer ju nu ställas mot Ett som är eh, eh, ja bra på sitt konstgräs vill man ju säga och att de är liksom hemma starka och så men de har ju typ inte varit det i år. Eh, så jag vet inte riktigt vad man... I min bok så ska det vara supergivna tre poäng för ARK. Om de inte hade spelat så det röttet i de två av de tre senaste matcherna.
1: Ja, det var bra att du fick in en gardering där. Jag tänker att den är ganska svår. Alltså, de slog häcken borta med 2-1 nu. Och det där, det, alltså turbulensen kring Ellegard. Det, det kanske är... Eller så må gott av det. Att de ruskar om lite grann. Kortsiktigt och... Eh... Nej, den är ganska tuff. Dessutom har ju Aikon med sina, ja, sina bästa offensiva spelare borta. Nabil och Kinidua Basi, det var ju liksom, som sagt, det var ju nu det skulle hända för dem. Och jag tror inte de kan byta taktik så mycket heller, utan det får nog bli 5 2 igen. Man skulle ju kunna byta bara för sakens skull för att försöka få en effekt på slutet. Men jag tänker mig att de taktikerna med furbergslinjer, de kräver ju yttrar och... Då kan man ju ha eh, eh, Elionorsi och eh, Nabil på varsin kant. Eh, och då funkar det mesta. Då kan man spela 4-3-3 eller, eller 4-4-2 från den delen. 4-2-3-1 eller inte den stiden. Men nu är det lite avsaknade av yttre. då tror jag man bara får köra på. på sitt helt enkelt. Så den här är ju det är nyckelmatchen som, som, man, som jag ser det. Och ja, sen är det halva borta också klart Det är väl en supernyckelmatch. Men de, de andra tre... Eh, Bör ju AIK ta helt enkelt. Så, så den här matchen är ju. En game changer. Liksom, eh, Framförallt. Är det ju Europaplatsen som står på. På spel. Eh, guldet är ju. Ganska avlägset än så länge. Eller so far. Med tanke på att det är de andra lagen som har det i sina händer.
0: Det var det för det här AIK-avsnittet. Vi. Vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess så hittar ni oss på. Sociala medier, det är Twitter Det är Instagram, det är Facebook Må gott, så hörs vi Som sagt nästa vecka, hej då hej.